0: This bitch niggas hate I'm just in it
1: Кстати, вот вы затронули мне по-больному по, про написание текста. Я сейчас просто документацию вот, к своей тулзе уже пишу, не знаю сколько. Дигили. Да-да, мне уже больно просто. Но документация
0: – это немного другой формат. Там еще больнее, мне кажется. Ты должен написать и формально, а с другой стороны нормально. Ну, то есть то, что мы говорили, это когда ты с людьми просто взаимодействуешь. Ты должен, по идее, писать просто по-человечески. А вот документация, она все-таки должна иметь… Ты должен страдать. не страдать, она должна иметь э какую-то более логически стройную структуру, чтобы у человека не было дополнительных вопросов, но при этом, ну короче, все-таки документация это документ, а не…
1: Я скорее воспринимаю это как э -э, туториал. Да, потому что, ну, там надо, вот, допустим, у меня есть задача покрыть три вида вот аудитории. То есть, первый человек, который просто никогда вообще не работал с типами, ему нужно ну, хотя бы понять, зачем ему типы, что за синтаксис и какую проблему они решают. Да? Это один вид текста, да, и как ты должен человеку объяснять. Есть вторые люди, которые когда-то использовали там type или Flow, и хотели посмотреть, попробовать, что это. Да, соответственно, им уже вот эти базовые штуки не нужно рассказывать. Они с ними уже сталкивались в других инструментах, которые решают такие же проблемы. То есть все, ты это уже не объясняешь, ты объясняешь другие вещи, ты объясняешь, в чем разница, ну, то есть, когда ты переходишь, по сути, ты такой, текст к миграции рассказываешь, или какие новые фичи, или о, а если вы знаете, ну, у меня есть определенные сноски, а если вы там знаете там TypeScript, то это в TypeScript вы, вот, такое-то, это то же самое. Или наоборот, у этого флоу то же самое, только оно меняется там, ну, а другую семантику имеет немножко, то есть более строгое. И есть третий вид людей, которые не только там использовали, а очень такие прям задротят в типы. Им не только нужно объяснить вот, вот эти предыдущие, ну, предыдущие вещи, им еще нужно объяснить, почему у тебя такое решение было. Вот почему, допустим, у тебя вроде как массив чисел, а ты при использовании индекса возвращаешь не число, а число или undefined. Вот почему такое архитектурное решение. Нужно объяснить, так сказать, аргументировать эту позицию, почему именно такое поведение оно сводит к более такому type вот И очень сложно, короче. Знаете, какая самая сложная вообще страница, которую я начал писать и отложил ее на самый конец? Вот сейчас пишу. Как вы думаете?
0: Интродюсинг, видимо? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, почти интродюсинг. Описание, что это и зачем.
2: Так, а давай расскажи, кстати, что это и зачем, потому что, ну, я, например, тоже пока еще не до конца... А ну, ты, не, есть... кстати, не
0: хотел, чтобы Патсура внедрил в свой пэт-проект и писал бы на твоей штуке?
2: Тогда бы он его никогда не закончил. Не-не-не, первое, я
1: вот Бету все обещаю уже третий месяц, что я выпущу, ну, бету и и доку, но я каждый раз, я вообще ее должен был начать документацию писать месяц назад, но я, получается, переписал common-line-интерфейс для Гегеля на Гегель, из флоу на Гегель, посмотрел и подумал, блин, счет очень мало вывода типов. А давайте
3: давайте о слушателях подумаем. Давайте, короче, про проблему. Я сейчас буду Артема продавать. Давай. Вот, когда вы пишете на TypeScript довольно-таки долго, вот вас все время не оставляет ну, такая мысль, что что-то здесь не так, то типы не сходятся, вот. то грубо говоря типы вообще ошибки какие-то допускают. Ну более того у
1: TypeScriptа в его вот там у них есть такой список не целей, то есть не то к чему они не будут стремиться никогда и вот по-моему то ли вторым то ли третьим пунктом они не стараются сделать type safety, то есть TypeScript не гарантирует, что у вас не будет проблем с типами. Ну конечно, да. То есть а...
3: Это такая, такое половинчатое решение. И э, когда мы говорим про типы, есть такая штука, называется soundness. Угу. Вот. И если ее переводить, то получается какая-то ахинея. Но если говорить про сами типы, да, то эта штука вполне конкретная означает. И вот тут я слово Артему передам.
1: Да, ну, первое, это вот, собственно, решается в Type полностью, то есть, вот, опять-таки, пример к массиву, у меня есть пустой массив в TypeScript, я беру нулевой элемент, какой тип у этого массива будет, у этого элемента будет? Ну, вот, массив чисел, допустим, но он пустой.
0: Ну, судя потому что ты сказал минут пять назад, видимо, стрим или какой-то Ну, намбер, перед... да, будет намбер, намбер. А, ну, да, то есть,
1: намбер. ты попробуешь вызвать ту туфиксы, то у тебя бабах, Type error. Потому что у Undefined нет fix это у него никаких методов нет. Это
2: первый момент.
0: А справедливо, что ты вообще в массив засовываешь... А нахуя тебе вообще... Нет, это... ну
2: смотри, у тебя есть массив, ну, тебя есть массив да, ну, ты, ты знаешь, нет. что в нем числа, ты берешь от него нулевой элемент, как бы ты, ну, TypeScript тебе скажет, что там лежит number, а на самом деле там лежит Undefined.
1: Да. Потому что когда ты выходишь за рамки массива в JavaScript, у тебя не исключение бросается, у тебя возвращается Undefined.
0: Ты имеешь в виду, что если я, например, этот массив не заполнил, да, но взял оттуда нулевой элемент? Даже да, если ты не заполнил. Или заполнил делал... третий там или. Ну, да, или да. заполнил три, а взял да. четвертый. или, или первый да ну, Или более того заполнил а, и дырку взял, да.
1: Да, Или ты вот эстет И ты любишь не type литерал использовать А вызывать new array И элементы указывать Вот у тебя будет 10 элементов Length этого массива будет 10 Ты начнешь форум ходить А
2: у тебя там undefined Или там же еще такая штука как empty Типа ты можешь удалить Элемент массива и он будет empty Да, 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 вот плюс.
1: Ну, опять-таки, empty-типов в JavaScript нет, то есть он будет представляться как empty, но
3: возвращаться будет undefined. А еще property можно поставить, знаете, когда можно сказать удалить первый элемент массива, а потом сказать массив.1 равняется там чему-либо, ну, условно говоря.
0: Есть проблема в, я не знаю, по-моему, мы не рассказывали это в предыдущих выпусках, у меня было в TypeScript. Короче, приходит объект, я типизирую ключи объекта, и хочу вытащить эти ключи. Но когда я делаю object keys, да, mm-hmm. он, да. он по э, спецификации отдает, э, насколько я помню, э, ну, в, в TypeScript он отдает стринги. И мой тип слетает нахер, который я ключам э, дал.
1: Ну да, потому что у тебя же может быть не строг... Нет, в TypeScript не по умолчанию строгие. Сил,
0: по-моему, еще. Да. Используем мапы.
3: Будет тебе счастье. Не используете эти? Кстати, да,
1: мапы очень... Классная да штука. Вот я, кстати, думал, вводить ли вот эти вот индекс эти синтаксис когда ты говоришь, что у тебя тип объект, но у него там индекс какой-то, ну, ты его используешь, по сути, как коллекцию. Я не хочу, мапу используйте. Я там имею что-то типа когда внутри, которая делает связку с тайп-скриптовыми. А, ну, кстати, вот второй элемент, это вот такой какашку во Flow кино. То есть я не придумывал свой этот самый язык для описания ваших тайпингов для библиотек. TypeScript очень Почему мне не брать ДТС и не использовать их как язык описания этих библиотек? Вот. И, собственно, нужен какой-то не интроп, а какая-то взаимосвязь, потому что ну, рекорды это в тай есть. Поэтому вот нужно вот такой глю, такой клей для того, чтобы это связывать. Вот, это что про строгость. Ну опять-таки, мы вспоминаем Энни,
0: который вообще все отключает. Я недавно видел запись Рекорд, который принимает Энни. Это ну. была самая охуенная запись А что ты просто «Энни» не написал? Зачем было писать «рекорд Энни»?
2: «Рекорд Эни, Чтобы вообще хорошо было а, ну, Д... Еще интересно, извини, что перебиваю uh-huh. Когда, вот, допустим, если ты работаешь с координатами да, То у тебя ну, координат, как правило, это массив из двух чисел
0: uh-huh.
2: У тебя может быть, например, массив из массивов с двумя числами а, Вот когда ты описываешь в TypeScript, что это у тебя внутри скобочек «number» «number» да, он тоже очень интересно себя начинает вести, потому что часто он тебе просто начнет говорить, что типа, блин, чувак, вот ты сейчас... Ну, то есть, по сути, ты не можешь э, в коде, если ты в коде пишешь array, да, в котором у тебя лежит два числа, он это будет считать не э, как массив, в котором два числа, а как массив из чисел. То есть по сути, он каждый раз, когда ты используешь массив из двух чисел, он тебе каждый раз будет говорить, что у тебя ошибка с типами. Пока ты не задашь там, ну не кастанешь тип на то, что это вот именно массив из двух чисел. Вот, кстати, одна еще из проблем
1: каст типов.
2: То есть я могу вообще, мы вот показывали
1: на нашем докладе с Дмитрием э, про either, когда ты вроде как указал, что у тебя или-или, а можешь возвращать вообще еще все что угодно. То есть у тебя там либо один тип, либо другой, а можешь вернуть ну, можешь вернуть undefined, можешь вернуть собственно этот самый пустой объект. Вот, потом, ну, опять-таки, гварды, они вообще в тип скрипте, Ну, то есть ты можешь написать, что у меня тип — это вот такой тип, но то, что ты написал и то, что ты по факту написал, ну, вообще никак не соотносит. То есть я могу сказать, что э, это TypeGuard, который проверяет у меня, что вход — это юзер, да, а в итоге просто делать Return True — все.
2: Да, но, скорее всего, я думаю, что это по большей части сделано для того, чтобы люди могли этим пользоваться, потому что если, например, сейчас все возьмут Гегель внезапно, возможно, окажется так, что этим пользоваться, ну, довольно сложно.
1: А, а вот тут штука вот как раз таки мне коллега мой подсказывает здесь э, как бы второй элемент, который э, вот э, вывод типов. да вывод типов. Тебе в принципе типы писать-то не нужно. За тебя сам компилятор подумает, ну э, статический анализатор и скажет, что окей. А здесь ты используешь это вот как э, вот это вот значение, а здесь используешь как другое. Ну где-то ты не прав. У меня
0: вопрос поч- возник, Леша. Да. А почему вот надо это писать, если есть дарт
1: <смех> а почему, Клеша, я в райке вообще-то работаю? А, я на
3: а тоже все пишу. поменялось уже, да, <смех> я угу. просто... А, нет, смотрите, по поводу дарта. Еще раз отличие TypeScript от дарта. TypeScript это типа просто нашлепка на то, чтобы вот есть JavaScript. Вы прямо, есть, и, типа.
0: прямо у людей, если они дойдут до этой части, кто любит TypeScript, у них прям бомбить начнет, потому что не, ну, вы методично это... просто поливаете TypeScript нашу любимую грязью. Мы
3: поливаем классный инструмент, вопрос в том, что должно, должны вещи развиваться. И Dart это штука, которая попыталась переосмыслить. Достаточно сказать, что там
0: эти типы в рантайме есть. Они, а даже раньше был TypeScript, а нет? Есть
1: TS Runtime, это библиотека, которая тебе из твоих статик тайпов генерит эти самые runtime типы. Но они генерятся там, где в принципе и не нужно. То есть ты, в принципе, можешь указать. Это, по-моему, у Артема был Да-да-да. было прям в докладе, когда он показывал вот эту проблему. То есть ты указал, что у тебя const A это number равно 2. Да? И у тебя вот в рантайме получится, что const A is number 2. То есть, по факту, она не нужная вообще, вот эта проверка, потому что ну, у тебя тут явно двоечка просто что используется, это точно, и это константа, то есть это точно будет число. Но по факту это генерится, потому что у нас как бы не очень, ну, короче, сложно анализировать это все и постраивать более
3: можно, хорошо. Можно я вот про вывод типов расскажу? Я, я просто Тема, добавлю еще. Потому что Тема, он э, уходит в технические детали. Я сейчас расскажу классную штуку. Вот есть в некоторых функциональных языках вот, вывод типов, который немножко умнее, чем вывод типов в Dart или в TypeScript. скрипте
1: ну, в Дарте, к слову, там вообще вывод типа работает как? Ты, если что-то не указал, у тебя дайнемик, а в рантайме, я проверю.
3: Да, да. Но такой классический подход. А вот теперь, Тём, расскажи, пожалуйста, нам про уже Хинди Миллинера своего.
1: Да, у тебя, собственно, по твоему, по тому, как ты определяешь функцию, выводится ее тип. То есть, более того, опять-таки, я еще и вывожу то, какое исключение будет бросаться из функции. То есть, ты при наведении можешь посмотреть, какие исключения бросаются. Когда будешь использовать трайкетч, можешь посмотреть, какой тип будет брошен, если ты используешь несколько функций. И, собственно, здесь происходит так, что ты по тому, как ты используешь какие-то функции с аргументами, или, может, ты аргумент используешь как функцию, можно определить типы этих. Ну, вот яркий пример, который может... Ну, самый простой. Вот давай представим ADD-функцию, да? То есть она берет A, берет B и складывает их. Return A плюс B. Какой тип у этой функции?
3: Возвращаемый. Ну, вообще, полностью ее тип. То есть... Два интана вход и два интана выход. Ну...
1: А нет. Вот понимаешь, нет. Либо
0: Под... тип А, э, либо тип B, либо string. Стринг.
1: А, ну, почти. То есть это будет генерик функция у которой вот эта Т, которая переменная, она может быть либо строкой, либо числом, либо бгентом. И у тебя и А, и Б будет Т, и возвращаться будет Т соответственно, потому что какие ты переменные передашь, какого типа, такой, собственно, у тебя типы будет. Вот да, а все.
0: приведение типа ты в JavaScript да, передает
2: строку число или число и строку.
0: Не или... можешь
1: потому что ты, собственно, нотируешь, что у тебя Т это а, а, угу. ну то есть у тебя Т преобразуется в один из типов и, собственно, тогда надо проверить, ну, что эти говоришь, типы что идентичны. А можно говоришь, я все-таки на, ADD еще да, больше да, расскажу. Да, да, Оно само выводит,
2: но ты его не описываешь. <свист> не описываешь вообще.
3: У вас есть функция АДД, вот колхозная, и там принимается два ИНТа, просто ИНТа. Нет у тебя там никаких генериков, просто два ИНТа и возвращается третий ИНТ. Вот сейчас, если вы, условно говоря, вызовете внутри этой функции какую-то другую функцию, которая работает с этими входными аргументами, то в целом в скрипте связи никакой не будет. То есть если вы эту функцию следующую не типизируете, то никаких ну, дополнительных выводов не будет то вот этот вывод, который применяется где-то в Haskell насколько знаю, то что вакамли, он вам позволяет, условно говоря, сказать, что вот эта функция, которая вызывается внутри ADD, она начинает уже тоже у нее ну, проверяться типы.
2: Угу.
3: Вот. и это очень клево выглядит. Получается, что вам не нужно бесконечно вот эти вот, знаете, фактори джавовые писать, вот там знаете, Java factory равняется там не, знаю, не пишем на я, я, я вам потом Дэнки это, это заходит. То есть, грубо говоря, такая корпоративная культура, когда вы вот там new и дальше предложение из 30-40 букв, что эта штука делает. Да, и, есть и такое. В описании типов. То вот это, мне кажется, следующий шаг, и поэтому я вот в тему верю.
2: У меня вот... Я вам просто потом
1: демки покажу, вы сразу сразу преисполнитесь. Да, вот, короче,
2: меня больше всего интересует, можно ли это когда-нибудь будет использовать, Ну, надеешься ли ты на это, и ведешь ли ты работу над тем, чтобы это реально дошло до какого-то продакшн-решения. Я очень
1: веду много работы, я сейчас реально там сплю, ну, с учетом вот этих всех активностей, что у меня и работа как бы есть постоянная, и вот конференция, и еще вот на JavaScript Ninja у нас базовый курс стартанул по JavaScript, и с учетом этих всех активностей я еще и open-source, поэтому мои мешки растут под глазами. Но, тем не менее, документация все-таки... То есть у меня сейчас шаг — это выложить документацию. То есть у меня уже есть плагин для VS кода у меня уже есть command-line-интерфейс, и, ну, core, и вот документацию нужно доделать, и тайпинги для стандартной библиотеки. Вот. То есть следующая итерация — это выпустить документацию. То есть я ее сейчас дописываю, я ее отправляю на ревью, ну, потому что, как это... Я очень иногда косноязычен в английском, поэтому нужно все-таки, чтобы меня поревьювили. И потом я хочу вот эту документацию сначала отправить нескольким людям из технического сообщества, чтобы они посмотрели разного уровня и оценили ее с точки зрения того уровня, на котором они находятся, чтобы посмотреть все-таки теми словами, которые я донес, я попадаю в аудиторию, которую я хочу покрыть, или не попадаю. И, соответственно, потом я опубликую документацию, которая вам рассказывает, как это все. Плюс уже у меня в документации есть такой playground, как у TypeScript, как у Flow есть, что вы можете прям написать код и посмотреть, как оно работает. Вот. И соответственно, да, ну то есть я стараюсь... Понимаешь, какое дело? Я вот и у Андрея это рассказал. Тут штука в том, что это изначально был как такой проект для обучения. То есть, мне было просто интересно попать, как типы работают. Как в TypeScript, как в Flow, как в других языках это происходит. А потом то, что начало получаться, мне так начало нравиться, что я подумал, что это все-таки нужно open-source. Потому что, ну вот, опять-таки, я и у Андрея это рассказал. Я вот недавно, если вы с Java работали, добавил вот такую вот throw. То есть, помимо того, что я вывожу тип, какое исключение будет бросаться, вы еще можете пронотировать с помощью магического типа throws, какие исключения вы точно ожидаете, что из этой функции будут Бросаться. Если бросаются какие-то другие, вам как бы статический анализатор оповестит, что вы делаете что-то не то, потому что вы ожидаете, что будут такие исключения бросаться, а вы кидаете другие.
2: А если не
3: бросаются,
1: а?
2: А
3: если ну не бросаются?
1: естественно тоже будет говорить тебя оповещать.
2: почему это? Ну, ты должен это
1: описать, автоматом оно не выводится? Оно выводится автоматом, если ты бросаешь какие-то исключения. Но иногда ты хочешь ограничить, что твоя функция, она должна бросать только определенный вид исключений. То есть как с типом. То есть ты, в принципе, можешь не писать return, ну, потому что ты вернул return, и он явно говорит там это число. Но иногда вот то, что выводится, это не то, что ты хочешь. Я имею в виду, что вот ты как бы описал. Короче, у тебя не соблюдается контракт. То есть ты можешь написать простую функцию, она выведется, все замечательно. А можете писать сложную и ее вот как бы поменять, и, соответственно, у нее уже тип другой, потому что кто-то что-то поменял. Вам нужно соблюсти контракт все-таки, что здесь все-таки на выходе вот такой, или на выходе у вас конкретное исключение бросается. Соответственно, вот такой тип, который помогает. И, соответственно, да, и всякие вот рудименты, которые есть там в том же TypeScript. Вот есть у нас интерфейс. Вот зачем он нам нужен, если у нас есть тип непонятно, да,
2: там потому есть что... есть разница всякая типовая. Ну, разница
1: в том, что type, он более широкий, ты там еще можешь операторы на типах применять э, и эти самые union потом говорить. Ну, ты type алиас пишешь, но по факту, если ты напишешь вот объект э, типовый и там будешь интерсекшены использовать, это то же самое, что если ты будешь там экстендить интерфейсы.
2: По-моему, там есть еще какая-то разница принципиальная, но... Не, ну, не м- скажу, Может
1: что... меня поправят, но насколько я понимаю, насколько я работал, по крайней мере, семантика там у них при имплементе одинаковая, э, как я ощутил. Соответственно, меня могут поправить. Я буду рад, если меня у- у- утыкнут носом, где я не прав. Но я тем тоже не
3: менее... А? Тоже а? стараюсь типа использовать, потому что интерфейсы, ну, типа, они менее гибкие. Вот, и кажется, что типов достаточно. Ни разу еще не было такого, чтобы я не мог то же самое написать типами.
2: Не знаю, я всегда пишу интерфейсы, когда я описываю какой-то объект, а в остальных случаях использую типы.
1: Ну вот, и, собственно, и, опять-таки, ты уже приходишь, у тебя в одной компании пишут по одному, в другой компании пишут по-другому.
2: Тут еще, на самом деле, это, я думаю, сделано отчасти для того, чтобы улучшить, ну, как сказать, читаемость, наверное, кода, потому что если, ну, то есть есть правило, например, в в этом в, в линтере, да, что у тебя все интерфейсы должны начинаться с I. Возможно, это уже не актуально с новой версией TypeScript, которая вышла, кстати, по-моему, сегодня что они сделали импорт Type, ну вот как во фло, mm-hmm. да, что ты можешь импортировать чисто тип, не исполняя модуль, который там находится, вот, но еще плюс это добавляет наглядности, что если ты импортируешь Блин, тип, это, это тип.
1: Ну да, и плюс это у тебя будет вырезано компилятором, я если ты это используешь. Я
0: объясню, почему я рад этому нововведению, потому что у нас Ну, правда, на самом деле, не раз. Короче, у нас есть серверная библиотека, и мы пытались оттуда э, подтянуть типы, э, подтянуть оттуда типы. Но э, там, условно, в индексе этой библиотеки написано, мы подрубаем функционал, и мы... Что? Функциональность. Функциональность. Давай уже скажем почему, а то ты все время повторяешь. Мы подрубаем функциональность, и, соответственно... Типа там тоже подключаются. И когда я потянул на клиент, клиент мне говорит, а я что-то про EFEST-то не знаю, что это такое. А теперь подрубится. Но с mm-hmm. другой стороны, теперь потекут как раз вот эти слои, домины и прочая хуйня.
2: Почему нет? Ты просто импортируешь тип, и у тебя ну, не
0: Все-таки тащить... А- тип на клиент от ответа серверного бэкенда, наверное, не самое
2: он тебя вырежется во время билда и не будет у тебя никакого типа на клиенте.
0: Нет, я говорю, что просто сама сама по себе логика, что у тебя на клиенте используются а, типы из ответа бэкенда, ну короче, что у тебя с транспортного уровня типы да, летят да. на клиент, это, наверное, не очень хорошо. Да, да,
1: да.
2: А еще они сильно ускорили инкрементальные билды, и теперь можно на больших проектах сэкономить много времени свободного.
1: Ну, кстати, может, скоро дойдут до импорт type-of, как есть во Flow. Во Flow это импорт type и import type of уже давно есть. А,
2: я не знаю, кстати, что за А type вот of.
1: тебе иногда нужно импортировать, ну, у тебя иногда может импортироваться не тип, а какая-то переменная, и тебе нужно узнать, какой у нее тип. И тебе приходится, uh-huh. чтобы она не вырезалась из рантайма, тебе приходится сначала эту вот собственно, переменную или функцию импортировать, а потом ее type. Of. То есть ты по факту ее не используешь, ты используешь только ее тип. Uh-huh. И во Flow, если ты пишешь import type-of, там какая-то get user, и тебе только тип этой переменной вернется или функции. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну и, собственно, в build time она вырежется просто-напросто. Вот. Может, до этого скоро дойдут. Ну, это про то, что во Flow просто очень много уже давно есть, просто Flow очень не юзер-френдли и не очень, так сказать, для джаваскриптеров сделан.
2: Ну да, мы, кстати, вот когда ну, в деньгах я работал, мы думали там TypeScript или Flow, в итоге выбор пал на Flow и, ну, на самом деле прикольно, но и потом, конечно, ты ощущаешь всю боль Flow и как бы переходишь на TypeScript и радуешься, как там все классно, но вот ну, как бы если бы Flow работал бы так же хорошо, как TypeScript, да, но ну, в плане того, что э, там не сжирал все твои ресурсы, не тупил там по хрен знает сколько времени. Развивался и Так, да. так же как... А тогда, кстати, да, кстати, вопрос,
0: вопрос про Гигеля. Одно из преимуществ Flow над TypeScript том, что Flow можно легко довольно выпилить из проекта, когда ты решил от него отказаться. Тоже как и TypeScript. Нет, да. type довольно тяжело. Если, ну как ты весь код, как ты типа все будешь выпиливать? компилируешь просто. А еще вот с а еще вот с О, твоей как раз рефлексией. Как ты будешь вот это все выпиливать?
1: Давай я тебе отвечу вот так. Я Flow синтаксис использую. То есть у меня синтаксис такой же, как во Flow. Так а
0: зачем тебе выпиливать TypeScript из твоего кода? Потому что это типа как кофе скрипт сдох.
2: Да, бывает такое Ну, нет, CoffeeScript ну, Вряд ли TypeScript умрет там в ближайшем будущем
0: а, да. Ну, в ближайшем <laughs> Нет, а через
2: 5 лет То CoffeeScript, он решал другую проблему Он решал, блин, шашечку. Я согласен, они... что
0: сравнение некорректное Это просто было для того, что некоторые технологии умирают и ты не можешь предсказать, блин, что, что умрешь.
2: Лоудыш умер, блин, еще 10 лет назад. Вы до сих пор его используете успешно добавляете Moment. во все проекты.
0: Вот, 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 момент. Вот...
3: Самое плохое, что Moment. можно сделать, это импорт момент. И я потом вот не согласен, лоудыш.
0: кстати. Ну, в смысле, я считаю, что. то есть ты говнишь наш а типа момент защищаешь. Не-не-не, я не защищаю
2: момент, но в смысле, что вот все говорят: вот там используйте какой-нибудь date момент больше не нужен, там все дела. На самом деле, иногда, как бы ты сталкиваешься с тем что все ну как бы то что тебе нужно не, не может никто кроме момента что например вот сейчас сложно вспомнить но я сталкивался точно то ли с какими-то а, разницами в датах а я вспомнил парсинг дат дат например не сможет тебе распарсить дату если у тебя в стринге лежит там ну допустим 12 01 там 2019 скажем Ну, или там в каком-то другом Или даже, типа, знаешь, год-год-год-год Месяц-месяц, день-день ты не можешь типа передать в DateFNS какой-то формат даже, в котором он у тебя там, или, или без передачи формата. Короче, ты не можешь распарсить DateFNS э, дату подобного вида. момент это делает вообще в легкую.
1: Но у нас же выбор не между DateFNS и моментом а у нас между моментом и еще кучей библиотек, которые решают эту проблему. Ну, да,
2: но это, блин, сложно найти. Как бы под каждую задачу можно, конечно, искать библиотеку, но, как правило, там вот у нас даже было, что мы используем DateFNS, но в итоге столкнулись еще с дюрэйшенами. date 4 тоже не умеет работать, когда тебе нужно э, относительно... Э, грубо говоря, у тебя может быть э, в, твоем, в твоем пространстве времени может быть больше, чем сутки. Ну, и вот в, в таком случае тоже как бы date 4 тебе не поможет, а для момента у него есть там duration, и ты можешь спокойно прибавлять там сколько угодно времени, и оно у тебя будет переваливать там за 24 часа и так далее. Вот всякие такие более сложные штуки, они не всегда решаются более простыми библиотеками, и, к сожалению, иногда приходится использовать момент, но он зато нереально мощный.
1: Вот я Люксон использовал, и там прям отдельно у тебя есть для дюрейшенов отдельно, для дат и для дней. Вот. И более того, Luxon это, собственно, <тем> теми же людьми, которые момент сделали и сделали.
2: Mm-hmm. Ну, возможно, да. Ну, круто, я, надо будет посмотреть на него. Если можно будет заменить, я с удовольствием заменю. Но вот так реально бывает, сталкиваешься с тем, что это просто как бы... Ну, а я
3: могу сказать, как большинство используют. Знаете, вот я прихожу, прихожу в проект, и там типа я посчитал, там три вызова момента. При этом момент подключен полностью весь. То есть ты такой, короче, получаешь полмегабайта от джаваскрипта радостно. Ну, я имею в виду нежатую историю. И по факту ты можешь написать это на чистой ваниле за 15 минут и, и, и как бы еще и там без всяких типов. Ну, в смысле, имеется в виду сразу же на скрипте с нормальной типизацией. О, написать нормальные тесты, ты будешь это контролировать. Понятно, что не хочется там лишний раз плодить код, но тем не менее нужно осознавать, то ли ты момент тащишь ради трех функций, хочется там стандартности, пожалуйста, есть стандартные легковесные библиотеки. Хочется еще больше стандартности, посмотрите в сторону стандартов там, по-моему, вот на последней холле выступал Ромова. Доклад это, кстати, опубликовали вчера или позавчера.
1: И более того, на этой холле будет выступать Ужвал с темой тоже лок... да, да, да. интернациализации, локализации.
3: Там, там уже часть работы с датами, там понятно, что есть пересечение по локализации, и уже можно использовать, например, полифилы, а во всякие хромы и новые Firefox завезут уже очень скоро.
1: Да, там прям отдельный date, date time API вводят, вот сейчас TC39. И работает над ним. Вот ужвал, работает Мэгги, которая про него рассказывала, вот на Дут В общем, снимая дальше вот темы со стека и переходя, отвечу сразу коротко про Гегель, то есть какие проблемы Гегель решает. Первый – это э, простой синтаксис, то есть ненагруженный синтаксис, э, потому что TypeScript очень много синтаксиса добавляет. И новичку выучить этот весь синтаксис и понять его семантику очень сложно. Второе – это, собственно, вот этот вот вывод типов мощный, который э, позволяет тебе вообще типы не писать. И, И человек, который даже может не изучать То есть вообще не понимать синтаксис Типов, что такое дженерики Он может просто писать код и ему просто Иногда будет подсказать, что чувак, вот здесь ты Не прав, потому что вот там ты используешь Там ты числа складываешь, а здесь ты строку передаешь Ну как бы нехорошо Третий момент это исключение Вывод типа исключений И в принципе уже все-таки Работа с исключениями Внутри кича так же, как с переменными А не просто у нас там any И делайте с этим что угодно Uh, и uh, четвертый момент: uh, это уже больше про flow и ну, то есть такая uh, неприятность flow, которая была. Uh, то есть uh, это все-таки работа с комьюнити, что это написано на java и людям не нужно учить Акаму, чтобы тебе что-то законтрибьютить, и тебя игнорить пять лет еще будут, чтобы туда законтрибьютить. Uh, и, соответственно, ну, то есть вот эти вот проблемы 4, Это работа с комьюнити, простой синтаксис, вывод типов, и работа с исключениями хорошая. Ты делаешь убийцу flow. И typescript в целом
0: Да, но TypeScript поддерживает Microsoft И чувак там, который разрабатывал на раз C-Sharp разрабатывал И еще какой-то поебень А ты что?
2: Принижает
1: Это, собственно, ты Это красивая история Это
0: отношение к комьюнити Вот есть на одной чаше весов Как бы авторитетный чувак На второй есть типа NoName Хочешь, я пример приведу, очень популярный
2: Простой парень из небольшого городка Это взял, и называется но он да, и да. разъебал Microsoft
1: Я тебе вот ровно пример покажу, который в, несколько лет назад де, б, было то же самое. Это Стивен юли или какого-то. Эван Ю, да. Потому что у тебя есть Google, который делает свой фреймворк, у тебя есть Facebook, который делает свой фреймворк, такие два гиганта. И приходит парень, который раньше работал в Гугле, который что-то там работал с Angular.js, и приходит и показывает: а вот так можно. Вот такой фреймворк есть этого парня, вот к нему подключается Алибаба uh, Group, и все. И это теперь один из трех самых огромных фреймворков. Но если Рич, честно... Рич, Рич Харрис, если... пожалуйста. Рич Харрис, Свел, да. Свел, Свел, до этого у него был Reactive. Uh, е- если
0: честно, то в плане, как сказать, э- ответственности за свои продукты, все-таки, ну, open source Facebook не является... Э- ну, каким-то показателем, ну, авторитетной компании. То есть э, тот же Microsoft, он в этом плане, или Google, они как бы по покачественнее будут. не Я тебя Но, хотя,
1: полностью г- понимаю. Хотя нет,
0: Google тоже говно, у них. Только Dart. Да, Dart, кроме Dart, все остальное у Ангул, них говно. Это ага. Platter. Но все равно они. они. Они с ангуляром сделали парочку вещей, которые очень напугали сообщество. Вот, и я, собственно, да. Маркетингово, они, несмотря на то, что uh-huh. Google, они маркетингово сильно очень проигрывают. То есть Dart маркетингово проиграл, он там какую-то маленькую нишу занял. Ангуляры за перехода с, под, с полтора там, на два сложного и сложного. Все считают, что ангуляры это сложно. Никто на нем из-за этого не пишет. Ну, конечно, не как Эмбер, что тот вообще как бы все проебал, но тоже, типа, люди а боятся. Ты ты
3: мейнстрим только рассматриваешь? Ну, типа, короче, а
0: технология, мы,
3: технология а, хорошая только когда она мейнстрим. Мы же
0: говорили как раз про это, что это замкнутый круг. Если есть спрос с комьюнити, ну, спрос с комьюнити развивает, соответственно, проект. Ну да, не, я здесь полностью согласен, это я так набрасываю, что вот там и в
1: нью есть, я это все понимаю, что есть Microsoft, что э, скорее всего без там, какой-то поддержки даже сообщества хотя бы, потому что вот э, опять-таки... О, э, можно, я просто, да. я
0: сам запутался. Короче, э, проект развивается, если он нужен э, сообществу, а он нужен сообществу, если он развивается. И это, короче... Э, проект развивается,
1: если он популярный. Если за ним ну стоят да, популярные да, да, люди... Если,
0: да, нужен именно здесь популярен в том числе. Да.
1: да, то есть если за ним, даже если вот проект, возможно, не нужен, какой-то наброшенный ну, снапшот тестирования в джесте. Согласен. Но за ним вот стоит Facebook и какие-то популярные люди говорят, что снапшот тестирование это круто, что вы вот так можете компоненты тестировать, то придет куча людей, которым сказали, что это хорошо, и будут просто помогать в этом. То есть здесь мы возвращаемся вот к докладу Андрея Ситника с Холли, что, к сожалению, в современном обществе у тебя решает не как бы, функциональность, не нужда сообщества, а нужду сообщества определяет тот человек, который ее декларирует.
3: Но есть же продукты крутые, которые одиночки. Вот, например, недавно скандал был с Нужнуксом. Вот абсолютно у него есть конкретный автор. Это ну, наверное, та программа, которой каждый, ну вот, должен гордиться, да, потому что такой вот чувак, он из России, просто взял, написал. И таких примеров, если покопаться, ну они есть. Типа нельзя говорить, что все крутое разрабатывается типа в корпорациях. А второе, я тут Недавно вот буквально минуту назад подумал, что мы такие находимся в контексте, что типы это типа абсолютное добро, да? типа типа. А на самом деле можно же писать и без типов. Ну как? И... Можно писать
1: без типов, но у тебя все равно будут исключения сразу же. У тебя, то есть, если ты число со, с, с, строку умножаешь на число, у тебя nan не получится.
3: Короче, <с сейчас расскажу историю. Собственная жизнь. Как определить разработчика, который пришел из мира CSS в JavaScript? Он зажал клавишу f5 и долбит по ней. То есть, короче, типа, плохой разработчик на JavaScript. Он что будет делать? Он будет написать... Неопытный, оп... давай скажем, неопытный. Да, неопытный, неопытный. Написал а, функцию и через минуту ее типа начинает проверять, как она там, ну работает. А, Но ну, есть два типа хороших разработчиков, которые уже развились. Первый тип это который вот, про который Тема говорит, то есть это человек сидит целый день пишет код, то есть он проектирует целый день, в конце нажимает там run или compile. И оно у него там работает или не работает. Если работает, он об этом радостно в Твиттер пишет. У меня скомпилилось там 500 строчек кода. И все запустилось. Если он не на JavaScript это писал. он На TypeScript, например. А
0: я и на JavaScript пишу, так что запускается. Вот. Потому что а там есть... спира... собираются 2 минуты. <свят> Поэтому, <свят> да, да. блядь, что? А, а есть
3: второй вариант. Есть вариант, когда вы используйте результат прям сразу же, используйте рантайм. Если вы смотрели дебаты, там, статическая типизация против динамической типизации, слушали, например, там, Колю Рыжикова, то вы знаете, что есть второй этот подход, когда ты сразу же видишь рантайм, и ты разрабатываешь постоянно с рантаймом. А в сочетании с функциональными языками, где эти функции, как правило, чистые, получается очень классно. Ты пишешь практически, видишь результат, вот, пишешь сразу же тесты, это ты хоть релоуд рассказываешь?
2: Да, ну, про клажуру, это... наверное. Нет, да, про да,
3: да. да, вот, наконец-то меня поняли. Я рассказываю про клажуру, я рассказываю про того чувака, который тоже на холле к нам приедет.
2: Дэвид Нолан. Ну, блин, а когда-нибудь кто-нибудь может рассказать, как эту гребаную клажуру завести, так, чтобы она работала, так, как в докладах, блядь, это показывают? Вот ты что... можешь
1: Дэвиду, Дэвиду Нолану это спросить лично, потому что он будет на холле, это, собственно, человек, который кложер-скрипт сделал.
2: Это круто, но вот просто реально ты видишь доклад, э, чувак показывает тебе в живом прям режиме, как он в Емаксе, э, в рантайме видит, пока он пишет код, как это работает, но потом ты садишься, как бы пытаешься сделать так же и, ну, это просто невозможно. Ну, то есть ты должен потратить на это какое-то нереальное количество для времени. для начала
3: Куоку просто. Куоку у меня есть. Вот, и... Я ее даже купил. Вот, и поразрабатывать на ней. В целом, там, ну, как скажем, там это сложно настраивается, но можно. И в целом можно написать, мне кажется, ребятам, Я кстати,
2: пытался использовать для того, чтобы писать, к примеру, кода для доклада, но она, короче, постоянно ругается на то, что, типа, декораторы у тебя не включены, хотя они включены
3: А, я знаю, как поправить, потом после подкаста покажу, там можно выставить версию, например, ноды, на которой она исполняется А, ну круто, да. Или, или плагин свой написать.
0: Мне, кстати, кажется, у тебя не совсем корректный пример был с CSS-разработчиком. Потому что если чувак делает на реакте, у него просто ход reload и два моника. На одном он пишет код, на втором типа все обновляется. Давайте не. Ну, как
3: сказать, я, во-первых, никого не хочу там обидеть или чего-то задеть. Не, смысл, я имею в виду, я не
0: понял а, немного просто аналогий.
1: То, что а, у тебя, то есть, хотят сказать, что ты сразу видишь runtime даже с джаваскептом, потому что... Это нормально, ну, вот это ускорение. То есть, да. у
3: тебя, ты можешь перезагружать не каждую минуту, а ты можешь пойти двумя путями. Я про второй путь очень хотел сказать вот ну, Разница в том, что,
0: что, ты... что В ход релоуде там все равно Типа идет перезапуск и все такое А там типа встроенный механизм В, я не знаю, куда В Е-Макс. Да, ты попробуй эту идею
3: развить абсолютно Ну, то есть, ты как бы не половинчатое решение а ты говоришь, что я вообще пишу там только рантайм И ты, по сути, берешь и пишешь Только в клей Mm-hmm. В command-line интерфейсе. И это тоже путь, и он тоже прикольный. И мне жалко, что таких людей как бы мало, которые идут в другую сторону. Не потому что я там типы не люблю. Я на самом деле тоже люблю контролировать все типами. Но вот есть и так еще можно попробовать.
1: А у меня есть вот аргумент, аргумент очень хороший, потому что типы они выполняют еще вторую очень важную функцию, они документативную функцию выполняют. Mm-hmm.
3: Слушай, я тебя отправлю, наверное, к тому же Колю Рыжикову, который тебе расскажет, что если ты будешь писать типами... Надо, то... кстати,
1: позвать его в наш подкаст, я вот все думаю.
3: Да, Давайте. Мне, кажется, мне кажется, что... Смотрите, там есть аргументы, они с одной и с другой стороны очень прикольные, и как минимум стоит этот выпуск посмотреть, Питер Джесса запись, И просто на то, чтобы Смотрите подумать.
2: Ссылочки потом. Или
3: я попрошу у вас
2: ссылочки на
3: все, пока буду монтировать. Да, она на самом деле гуглится очень легко. И там, по-моему, Андрей Мелехов участвовал. И э, прикол прикол в том, что есть, опять же, мнение какое-то в сообществе одно. И сейчас негласно мы идем к функциональным языкам. Все, ну как правило, говорят, что должно быть все функциональное. У нас есть хуки в React. Пишем функциями. И плюс мы идем негласно к типам. Зачем мы туда идем? правильно-неправильно, хорошо бы сесть один раз и подумать, что ты реально делаешь. Это вот к слову про
2: деконструкцию каких-то догм в сообществе. Ну, это да, но когда ты видишь на реальном примере, на на собственном опыте, что, например, TypeScript намного э, ускоряет и Упрощает тебе разработку, рефакторинг и э, чтение кода, как бы ну, хрен его знает. Мне кажется, нормально. Не, но не у тебя же другого
1: опыта не было, когда ты прям вот рантаймом пробовал разрабатывать. Возможно, да, тебе понравится
2: но... больше. Мне не получится это применить в текущей, как бы ну на, на текущем месте. Ну, то есть, в текущий проекте я не смогу добавить клажуру, блин, с eMAX.
1: Не, ну ты можешь попробовать с квокой посмотреть на
2: тот же подход хаскер. Ну, с квокой я не могу себе представить, как это можно делать, но ну, если только это не просто какие-то сэмплы кода. По-моему, Вопрос именно с Валоби
3: про... это можно. Вопрос про твой рост. Смотри, не Пормально надо смешивать. Не надо, не надо смешивать. Я имею в виду профессиональный. Не надо смешивать, так Очень скажем... Очень
1: низко шутишь.
3: Ладно, опустим эти все шуточки за 200. Еще ниже опустим. А вот Смысл в том, что ты можешь что-то использовать в продакшене, не использовать, а можешь расти или не расти. Вот как инженер кажется, что хорошо бы знать, какие опции бывают и какие у них есть ограничения. Например, если ты пишешь какой-то pet project, хорошо бы попробовать что-нибудь новое. И из таких вот, кто кожу использует, по-моему, был классный стартап, он назывался GetPrizmatic. Я до сих пор не нашел какого-то, какой-то замены ему. Но там именно вот использовалась их хвост, и гривы, и машинное обучение, и кожа, по-моему, была чистая на бэк-энде, и кожа скрипт на фронтенде. Сейчас тоже вроде как много где используется. Например, чтобы вы понимали, кожа это же некий... Ну, она очень близко связана с лиспом. Я сейчас У-у-у. не буду про отношения. Я ну, ди- диалект да. лиспа по факту. Ну, да, ну, некоторая надстройка, плюс там дополнительные фишки есть. Базис, надстройка, возвращаемся. Да, да, да. И, например, в каком-нибудь автокаде можно на Лиспе писать. Знали об этом на авто? Вот Александр это знал. Вот И я Даша. так программистом стал. Я заходил, мой первый такой вот язык был Лисп.
1: Я, кстати, где-то недавно видел эту самую... По-моему, на Хабре статью, как парень решил SystemD переписать на... Он назвал это, по-моему, System X или что-то такое. То есть он ее переписал на Emax Lisp, запуская в фоне Emax этим э, минус-минус скрипт, который просто работает как интерпретатор для Lisp. И по факту у тебя запускается Emax, который интерпретирует э, Emax Lisp и тебе делает, вот такую системную утилиту, которая демонами <реклама> руководит у тебя в системе. Такой очень трэшовый подход.
3: Короче, ты еще хотел что-то договорить? Да нет, я в целом-то просто сказал, что не обязательно, что что что-то круче и что надо пробовать. Я, например, все хочу добраться до Ember. Я
2: имел в виду, что TypeScript явно лучше, чем JavaScript.
1: Зависит от цели и определения лучше. Ты же понимаешь, что это все относительно. потому что вот. А зачем мне TypeScript в каком-то лендинге? где я буду, не знаю, вешать он-скролл и, не знаю, анимашку. Я, показываю. кстати,
0: да. хотел вот тоже спросить, опять же, Саша рассказывал, был такой случай, что, типа, дали тестовое задание и сказали, что не надо его делать на TypeScript. Я вот как будучи. вы к этому относитесь? Типа, ну, нормально это или странно? Мне кажется, странно. А мне кажется, нормально. Мне Если кажется, человек идет
1: в компанию, в которой не используется TypeScript. Не, ну а в чем проблема? Ну, а ты думаешь, ну, человек, который не умеет... Есть,
0: уже сейчас появились люди, которые умеют писать только на TypeScript, что ли? Да,
1: люди, которые раньше писали на C-Sharp я не... <смех> не, не, сейчас... не. я сейчас не рофлю. Серьезно, есть люди, которые вот пришли из Java, мира и C-sharp, и они на TypeScript умеют, а в JavaScript до конца не понимают. Ну, то есть, вот, вот наследование, наверное, там такое же наследование, как в C-sharp. Ну, то есть я лично таких людей знаю.
0: Но TypeScript, не, кроме декораторов, ничего такого там по функциональности сильно не добавляет. Ну, да, но ну, я имею в виду типы есть, да, но в принципе ты сильно. Но все на классах
1: у тебя добавляются уже, то есть у тебя уже есть, ты мыслишь в рамках того, что у тебя есть наследники, которые там протекты наследуют какие-то поля private там не абстрактные наследуют.
0: Классы, абстрактные методы. Да, 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 да. Не, вот ну еще все. можно типа эти как они интерфейсы. Ну,
1: да-да-да. Ну, то есть, э, не знаю. Я тебе больше скажу. У нас вот, когда были э, вот TC39 панель, э, я, мне, кстати, прям жаль, что в этот раз у нас ее не будет, mm-hmm. э, но вот мы когда общались там с ребятами, э, я не помню, кто мне из TC39 сказал, но говорят, что прям очень хейтят, когда в Proposal кидают TypeScript'овые тайпинги. Зачем? Ты делаешь пропозал в JavaScript. JavaScript язык TypeScript это, ну, это язык программирования, он может быть и позиционируется как суперсет. Кстати, вы видели, вот вы когда-то бомбили про решеточку, угу. сейчас у тебя будет и private да, и решеточка да, 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 да. одновременно. Но только если ты бы используешь и private решеточку в одном поле, тебе будет говорить, что так нельзя.
3: Да, либо... А можно я тут тоже, у меня прям пример есть, когда человек, он изначально не умел в TypeScript и в типизированный, там же с типизированными сразу же появляется dependency injection, там сразу же появляется всякий интервей, интерфейс, segregate, да, вот этот вот, который из Солида, Вот. А там, получается, человек просто описывает типы, и он не знает, там, выводятся они, не выводятся. И был такой подход, помните, в реакте, когда ты кидаешь только сверху глобальный объект, а дальше ты его потихонечку по кускам типа растаскиваешь.
1: Угу. Да-да-да, это еще называлось, какие-то назывались именно компоненты, а какие-то, наз... боже, как это называлось,
0: контейнеры. Да, контейнер. Так это так вроде до сих пор есть. Нет? Да, ну это по-моему уже человек, плохая человек практика. Человек начинает
3: писать на тайп-скрипте э, в таком же стиле, и получается очень интересная штука. Он начинает быть рабом своих же интерфейсов. То есть ему на каждом уровне нужно писать вот этот интерфейс, он его везде тащит. И, и получается, он как бы, э, грубо говоря, у него в одном месте поменялось, и он пошел по цепочке менять этот тип. А вот там он там такой-стал, а там вот он такой стал. Uh-huh. Вот, то есть, грубо говоря, иногда э, ну, нужно понимать, как писать на TypeScript, Все-таки типы они накладывают э, как бы ограничения на код. Но нужно с типами по-другому. Я написанию.
0: вот прям такое видел, ну, то есть, может быть, да, что вот у тебя какой-то спан на реакте. Э, на но. При этом у тебя под каждую вьюху э, в контейнер передается свой набор типов. Э, сейчас объясню, объясню попроще. Короче, у тебя с. Вот мы делаем это приложение на ноде, и у нас типа React. Мы, соответственно, делаем один контроллер для трех вьюх. И, соответственно, для этих трех вьюх у нас общий контейнер. Соответственно, с бэкенда нам может для этих трех вьюх прийти три разных типа. Mm-hmm. И, соответственно, получается, в контейнер у нас принимает три объединенных типа. А если у нас спа, э, которая может отрисовать там 20 страниц, то а мы почему, типа. А почему у тебя так? А почему у тебя. Э, смотри, должны эти вьюхи. А Почему они не
3: выделяют какой-то а почему, блядь, не общий не тип? Нормально? Общий, общий тип не выделяет какой-то. И на всех уровнях это не общий тип. А там, где только нужно, ты тогда уже делаешь тэп-гардами тот тип, который тебе нужен. У тебя же получается, что ты требуешь какой-то тип на высоком уровне, о котором несколько слоев этой вот абстракции вообще ничего знать не будут.
1: Ну базис, надстройка, контейнер, компонент, диамант.
3: Короче,
2: я предлагаю оставить этот вопрос. Можно, не, кстати, отвечу если, кстати, хотите, можете прийти Алексея, наверное, на следующей, следующей
0: неделе, потому что
2: им будет монтировать два с половиной часа подкаста.
1: Да, я просто хочу еще. Я очень хочу вспомнить два доклада, которые прям мне очень зашли. Первый у Хью Франциса. Э, они с помощью React Native написали свою операционную платформу на мобилке. Неплохо. То есть, э, это такой хардкор. Но он очень интересен То есть это реально, вот есть такие доклады Я их называю доклады для эстетов, знаешь Которые уже присытились вообще всеми докладами И сидят такие, а что я в этот раз хочу А и может я хочу посмотреть доклад Про то, как на типах писать Стэковую машину может
3: быть. Берешь сигару, бокал свою да, да, наслаждаешься да. просто. Да-да, на да, и, и вот. И
1: это один из таких докладов. То есть, реально, операционная платформа на React Native. Вы просто подумаете. То есть, если раньше вы сказали, что вы напишете, там, я не знаю, что-то, какую-то системную утилиту на JavaScript, ну вы уже сумасшедший. А здесь операцион, ну, по сути, операционная система. Вот. Не знаю, я вот очень хочу услышать, что у них там, как они это делали. Второй доклад это от Андрея Лушникова. То есть он сейчас работает в Microsoft, и они делают паптир, который типа для всех браузеров.
2: Там, да, кстати, он еще называется как-то Play
1: Да, 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 да. И вот, собственно, он будет рассказывать, что это, как это, что они там а делают. Вы умеете
3: делать подкасты, чтобы это было, ну так скажем, Интересно. чтобы он там, а вы здесь. Удаленно? Да, удаленно. Да. Вот. Я, бы его, я бы его позвал, он очень крутой парень. Он,
2: м-м-м. Мы вот за счет вот этой штуки теперь можем удаленно писать. Но мы не
0: хотим делать, поскольку все равно пинг есть. Мы
2: можем, кстати. Можно писать. Блин, чтобы а давайте
0: писал так, дорожку, давайте и Этот дорожку. вопрос обсудим после подкаста. Мы все-таки да. хотим закончить. Да, да, окей. Если...
1: Все. И вот, э, да. И вот третий это прям мой любимый. Я, я вот ну, любимый, потому что это докладчик, который делал мой самый любимый доклад, который я постоянно просто пересматриваю, это Дмитрий Бежецков, он со своим, собственно, этим коллегой, они рассказывали в 2017, по-моему, на Питере, как они Мазилу портировали на Эльбрус. Вот Доклад, короче, опять-таки дичь, но очень интересный. И вот он сейчас работает в Игалии и работает над WebAssemblée. И он будет рассказывать не как, знаешь, ну, обычно как доклад про или Вот, там, секьюрный, очень простой, очень легковесный, там, intermediate language, который там очень, там, все хорошо у него, можно подменять на разных платформах. А здесь будет человек, который его пишет, который знает конкретные проблемы. Вот мы с ним буквально там после созвона еще, наверное, полчаса или минут сорок обсуждали, о а то, а как эксепшены делают сейчас, ну, какие есть предложения того, чтобы эксепшены делать. Потому что, ну, если у тебя будет просто, ну, как эксепшены вообще Устроен exception. По сути, в языках, вот в виде JavaScript, это go-to такой. То есть, у тебя есть вот функция, да она кидает exception. И если хендлера нет, бабах, минус 4 пункта стека вверх до хендлера. Ну, то есть, это go-to по факту, у тебя mm-hmm. получается. Uh, и это очень не быстро, очень не быстро. И вот они пытаются как-то подумать, как это можно решить uh, более быстрыми, более легкими путями. Опять-таки, вот Габач-Коллектор уже сколько в Webass пытаются завести. Почему? Потому что, опять-таки, это не секьюрно. Ну, то есть представьте, что у вас есть процесс который может заглядывать, ну, условно, в тред. Этот тред получит, который может заглядывать в другие треды и в память этих тредов, и еще ее очищать. А там еще ж у всяких габач-коллекторов хороших, вроде как у Java, как у Python, там есть еще такая штука Finalizer. То есть вы можете повесить хендлер, который будет запускаться, как только у вас освободится этот кусок памяти. А, ну, такие деструкторы, как все плюс-плюс были. И, а, в общем,
2: в... JavaScript хотят такой же. Да-да-да,
1: то есть там о, сейчас есть пропозал викрев и Finalizer, он один. То есть, собственно, чтобы можно через и было бы вешать вот эти фэнлайдеры. Как там это еще все
3: вместе с JavaScript-овым гарбич-коллектором дружить?
1: Да, да. А более того, да, у тебя, они вот так думают, потому что получается у тебя что, будут еще какие-то объекты переходить из JavaScript-а через вы в блин. И что туда? И у тебя будет еще какой-то третий габач коллектор вообще из другого вообще э, ну по факту там процесса, который может заглядывать в твой процесс и что-то там очищать. То есть это максимально несекьюрно. И вот они пытаются как-то решить эту проблему. Очень интересно. И вот собственно я этот доклад еще очень жду, потому что ну на самом деле вот э, как это даже вот такие нюансы, которые обыденные для программиста, э, ну как их архитектурно построить, это очень интересный вопрос очень сложный.
2: Как-то так. Ладно, спасибо, что пришли. (смех) Было, правда, очень интересно. Все, всем пока. Пока.
1: Всем хорошего вечера. Надеюсь, чай был вкусный.
0: Better make some fucking limit nay